1: Velkommen til lidt mere, vores korte format, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, kogt ned til 10 minutter. I den her episode har Mike og Jonas besøg af Kenneth Bo, der er talenthacker og strateg i Talent X. Det, der jo tit sker, når man har mange af de, de her talenter med fart i, ansvarlige målret lignende, øhm, så arbejder man så bare det, fordi det skal jo gøres, og det er bare ikke altid særlig effektivt. Man skal nok komme i mål. Men man kan også godt køre bilen, selvom håndbremsen er trukket. Men øh, det er bare ikke særlig effektivt så lang tid, og det slider meget.
0: Mm. Prøv lige at nævne de, nogle af de overskrifter, man kan sætte på dit talent.
1: Hvis vi tager talentsprog, så kunne man sige analyserende, strategisk, vurderende, øh, koordinerende. Det er et stort overblik. Øh, innovativ. Og så har jeg en del talenter med noget færdig. i. Og så, jeg vil faktisk egentlig også fremhæve øh, empatisk indlevende, hvad man vil kalde det, afhængig af et for er, jeg er faktisk ret følsom.
0: Er der social også som et talent?
1: Øh, dem er der mange, men de ligger sjovt nok i bunden. Øh, mange af de relaterende talenter. Okay. Men lige det empatiske, hvor jeg er meget følsom, hvor ja. jeg kan gå ind i et rum, der er 20 mennesker, jeg kan mærke, hvordan folk har det med det samme. Jeg
0: synes fandme, med du relaterer <coughs> godt nu... Har du <laughs> Nej, jeg...
1: Øh... Relaterer. Relaterer. Ja. Ej, nej, sjovt nok, mine to strategisk kommunikerende, bliver tit opfattet relaterende. Ja. Fordi man ved, hvad man skal sige, på hvilken måde, også for, for folk til at reagere på den måde, man gerne vil have. Så folk står tit og siger, du er godt nok interesseret i mig.
0: Og inde i, så sidder du og tænker, hold kæft, de der to idioter. Nej,
1: dog ikke, dog ikke. Du
0: må gerne være ærlig.
1: Ej, amen, jeg kan godt lide at få folks historier. Ja. Altså, du kunne nok også se, at jeg næsten blev sådan lidt hoved da du fortalte om flyturen. Var sådan, oh, jeg skal lappe til mig, for den her skal jeg bruge, og jeg skal have flere vinkler på, og det giver mening. Så jeg
0: blev faktisk brugt.
1: Ej, det gør du faktisk. Det er godt. Ej, men et godt eksempel, nogen har jo stort behov for at have tætte, dybe relationer, altså og hyppig relation. En af mine gamle studiekammerater, han bor i Schweiz, vi ser hinanden hver anden år eller sådan noget. Vi skriver heller ikke undervejs. Men når han så hjemme i Danmark. Fuck, det er godt at se det, men ej hvor er det længe siden. Vi er der best buddies. God tur. Sikker får ja. Men han har det jo på samme måde, så der er ikke noget problem i det. Fantastisk. Ehm, problem... ja, problemet bliver mere, hvis den ene har et større behov end den anden. Ja. Fordi så er det at det er sådan lidt, hvorfor ved de mig ikke. Mm. Så kommer der en følelse af afvisen. Fordi okay. vi kan jo se nu tager jeg lige nogle gallup data, hvis du kender dine toptalenter og føler du kan bruge dem hver dag. Der er seks gange så stor sandsynlighed for, at du er engageret, som hvis du ikke gør det. Wow. Og der er samtidig tre gange så stor sandsynlighed for, at du er svar. Jeg har en fremragende livskvalitet, sammenlignet med folk, som ikke bruger deres talenter. Og hvis jeg må give et eksempel, jeg har faktisk en øh, case, hjælp på et tidspunkt i en virksomhed, og så sidder der en kvinde i den her virksomhed, øh, og alt i hendes profil indikerer bare, at hun elsker mennesker. Så spørger jeg hende, hvad laver du så i det daglige? Jamen, jeg sidder og søger på virksomheder, og finder informationer, så jeg kan berige vores CM-system og øh, putte nye data på. Og det flyver bare ud af munden på mig. Hvorfor? Altså, hvorfor? <clears throat> Jamen, der er jo ikke andre, der gør det. Altså sådan en, jeg vil ikke skuffe folk. Og øh, så spørger jeg til, hvad med din, Når du er fri fra arbejdet, har du overskud til din mand, dine børn? Og, øh, altså, at have kvalitet udenfor? Nej, jeg har faktisk rigtig meget dårlig samvittighed. Det, der sker, det er, at øh, der bliver sådan en snak med chefen og lignende, og de får så flyttet hende over i sådan noget customer support, hvor hun får lov til at bare hjælpe mennesker dagen lang, og hun brænder jo for mennesker. Så da jeg taler med hende igen senere hen, der er det jo sådan, at jeg har jo energi til mine børn, jeg har energi til min mand, jeg får lavet mad, og vi har overskud, og jeg har ikke brug for en lur på sofaen, når jeg har fri fra arbejde.
0: Der, nu kan jeg ikke undgå at spørge så, eller måske slå noget ud, som vi kan prøve bare lige at tage op. Mm. Kan en strategisk tilgang til dine talenter mm. i virksomheden, være et fantastisk redskab til stress. Ja. Altså, at mindskning af stress. Ja.
1: Markant. Vi kan se um, Gallup et studie i 2016, hvor de kiggede på 1,2 millioner mennesker og næsten 50.000 teams. Og det, de fandt ud af, er, at hvis folk bruger deres toptalenter, eller bare deres talenter generelt, så er der, måske skal jeg lige huske, 9-15 procent højere medarbejderengagement. Der er også højere kundeengagement, fordi... Dem, du taler med i virksomheden, de er jo glade, så smitter det af på dig. De havde højere salg, de havde højere bundlinje, de havde færre ulykker på arbejdspladsen, og der var lavere medarbejderomsætning. Og det var ret markante tal. Bare ved, at man lige vælger at bruge folk ordentligt. For det sker jo tit, at vi har så travlt med driften, at ja, vi tager bare lige en ekstra medarbejder, i stedet for lige at bytte opgaver rundt og være lidt mere effektive, For det kræver hårdt arbejde.
0: Så ja, nu tog jeg fodboldanekdoten. Jeg har altid været dygtig til sport. Jeg var sådan en lidt øh, leder min øh, i, i min folkeskole, bogligt stærk. Og øh, det, jeg har fundet ud af, det er, at øh, jeg vil selv kalde mig sådan lidt grumset. Jeg er god til mange ting. Jeg har lært mig selv at spille guitar, da jeg var 21. Jeg har ikke rigtig spillet særlig meget guitar. Nu tog jeg til X-Factor Audition, det er altså officielt, og kom igennem hele vejen, Spillet min sang, jeg selv havde skrevet. Og sådan, nå, det gider jeg ikke mere. Jeg har udgivet en digtsamling på et forlag, jeg er også iværksætter og arbejder med business. Jeg er journalist. Jeg er en kandidat i mellemstudier, og snakker arabisk fra min bachelor. Og det er jo alt det, der er uden retning. Så der er simpelthen så mange ting i det, og jeg skyder afsted i forskellige retninger.
1: Jeg hører særlig én ting her. Det er ikke så meget det med ledelse og andet, men der er et talent, eller vi kan tage to sammen. Der er lærerne og researchene. Jeg lavede på et tidspunkt også et opslag om lærende folk, Altså det, der er interessant for dem, er jo at lære lidt om alt. Lige så snart de ved noget om en ting, så går de videre til den anden og videre og videre og videre. Og det er også de folk, som måske siger op efter to-tre år i job, hvor de er blevet meget gode, fordi jeg gider ikke mere. Jeg kan lære noget nyt. Og når du siger alle de her forskellige ting, så hører jo en, der bare suger viden til sig ja. og elsker det. Måske også derfor, du godt kan lide podcast, fordi du elsker også at lytte til dem selv, Æ, ja. kan jeg forestille mig. Måske også bøger, der er også dokumentarfilm. Der... Jo mere viden man kan få, jo bedre, så skal man... Øh... Skal man jo være millionær, så er der en sandsynlighed for, at det er dig, man skal ringe
0: ja. bare komme hjem med sådan en pipe til Jonas, så sætter han sig en sådan en dokumentar. Ja. Jeg kan synes, alt er spændende. Og øh, bare lige for at indvige lytterne, sidst der øh, var du hjemme ved mig, Mike. Har du været hjemme i min lejlighed, eller viste jeg dig bare et billede? Du viste mig et billede af din bogreol. Ja, bare... Jeg synes så også typen, af, gerne vil blære mig med mit bogreol. Ja. <laughs> Fuck, mand, bedste far. Nej, <tryk> det behøver ikke være bedstefar.
1: Altså, men det, det, du skal glæde dig over ved lærerne, det er jo folk, der typisk gerne vil blive ved med at udvikle sig. Altså, stillstand er af afvikling. Ja. Hvorimod folk, der har det lavere, det er sådan, at jeg har det fint, jeg behøver ikke alt det her viden. Så, så lad os sige, at man skulle arbejde sammen med dig som leder, så var det jo vigtigt hele tiden at kunne bygge på for dig. Ja. For hvis ikke du får den her nye viden, så det er ligesom, hvis du er målrettet, du får ikke nogen mål, Mike. Du må ikke krydse noget som helst af. Du må kun lave ting, der ikke Altså, jeg, vil, ikke... jeg vil dø. Jamen kan du mærke det? Kan du mærke, hvordan du faktisk måske får det fysisk dårligt nu ved tanken om.
0: Det er som Nej. arbejde. Det er som arbejde med Jonas. <laughs>
1: Nej, Jamen... det er pisse. Det, pis, det, pis, det, pis. det er nu jo set nogle af dine videoer. Altså det der, med at du siger om søndagen, når jeg lægger planen for ugen, og jeg gør det og det er det det, 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 det. det må du ikke gøre mere. Når du gør ting, så skal du.
0: Altså. Ja, jeg vil dø. Ja,
1: du har godt mærke det? Ikke? Ja, det kan jeg. Det er det samme måde, hvis du ikke får lov til at lære nye ting.
0: Ja. Det er et meget godt match, tror jeg egentlig. Du sidder blandt andet i et uh, vicebureau for et LinkedIn-bureau der hedder Elite Advertising, og du hjælper salgsafdelinger med at lykkes gennem din øh, rolle i s- Nordic Salesforce. Hvorfor vælger du at bruge tid og energi på at vedligeholde den her salgsprofil i en, i en travl hverdag, hvor du er mester talent på en eller anden måde? Ikke? Det kan jo godt. Talent kan godt tage 100% af din tid, hvis du prioriterer det.
1: Og hvad skal jeg svare der? Hvis mine talenter skulle svare, så ville de sige, fordi det er sjovt. Altså i bund og grund, jeg kan jo godt lide det. Øhm, Sal har altid faldet mig meget naturligt. Jeg ved ikke hvorfor. Øhm, det var faktisk først, tror i 2015 eller 2016, hvor vi hentede en direktør ind til det bureau, jeg var i, hvor hun så spurgte, øh, <tøk> hvorfor er det, du sælger mere end alle de andre? Det ved jeg ikke. Hvad er det, du gør? Det ved jeg ikke. Jeg gør det bare. Øhm, og det var faktisk først nogle år senere, da jeg fandt ud af mine talenter, at jeg egentlig så, hvad er det, jeg bruger min måde at sælge på? For jeg er ikke en særlig god canvas men jeg er en hammerende god rådgiver. Og så er det, at jeg er tilbage til den her øh, model med, altså værdien kontra kvalitet og service. Altså det er en parameter, jeg vil altid virkelig bare hjælpe. Derudover så er det vigtigt for mig at forstå. Altså, fordi jeg har faktisk tit sagt nej til opgaver. Fordi jeg har det her motto, at hvis jeg ikke ville, øh, selv vil købe det, så ville jeg heller ikke sælge det. Så der er tit folk, der har sagt, at jeg har brug for det her. Det er ikke det rigtige. Det, det er stadig fint nok, men det er ikke det, jeg vil gøre, så jeg siger nej tak. Så jeg kunne forestille mig, at folk synes, at integritet og autenticitet er noget af det, jeg står for, og jeg altid gerne vil hjælpe. Og så elsker jeg bare at løse problemer. Og det er jo typisk det salg, at folk har et problem. Hvad er løsningen på det?
0: Ja, rådgiverne er i hvert fald der. Ja,
1: ja præcis. Mm. Hvordan driver du selv salg? Jamen lige nu er jeg jo faktisk så heldig, at alle mine kunder bliver henvist for andre kunder. Mere eller mindre. Vi er begyndt at køre noget markedsføring. Vi er også begyndt at køre lidt salg, men det er ikke meget. Altså, det er jo reelt alle mine kunder, der siger, at det her har givet så stor værdi. Nu skal du have fat på dem her. Eller der er folk, der bare ringer til mig ud af det blå og siger, jeg har øh, lige hørt fra den her. Og så, vi kan bare nævne i dag, der var også en, der ringede til mig på baggrund af mit LinkedIn-opslag, hvor han ringer til mig og siger, i den branche, du er i, der har jeg sådan 95 af folk, som er nogle værre røvhuller, og det er bullshit bingo, og de fatter ikke en skid og så er der 5 som rent faktisk har noget at have det i. Og jeg ringede til dig udelukkende, fordi jeg har set, at du lige har fortolket et par forskellige ballisageropslag med data, med hvad det rent faktisk betyder. Så nu begynder jeg at tro på dig et eller andet det, du siger. Kan du ikke lige uddybe lidt? Så sådan, det kan jeg godt.
0: Så fortæller mm-hmm. vi om det. Så der er faktisk, jeg vil gerne lige prøve at opsummere de ting, du siger der, men der er jo noget tillid, som ligesom handler om, at når du bruger data, når du kommunikerer skarpe analyser, når du giver god feedback, eller du får god feedback af dem, der bliver anbefalet, så lyder det også, som om du er meget synlig. Altså man kan sige, hvis man søger på Kenneth Bo Jensen og podcast, så dukker du op en del steder. Hvis man kigger på din LinkedIn, så er du meget til stede. Så der er også ligesom noget synlighed, som måske kan opsummeres.
1: Jamen jeg tror, sidste år delte jeg lidt over 100 opslag på LinkedIn og sådan noget. Målet var egentlig, at jeg rammer 150-200 150-200 stykker i år. Øhm, men det er også fordi, jeg synes, jo, det er jo sjovt at sidde og skrive. Jeg synes, det er sjovt at gennemgå data. Det er sjovt at sidde og reflektere. Eller lige blive fanget af et eller andet, som. Øh, altså bare et dår i søndag. Så sad jeg jeg skulle sjovt nok til at spille et spil counter strike Det kan jeg godt lige til at afstresse. Mm. Og lige pludselig var jeg sådan, ah, jeg blev irriteret over det her. Og hvis jeg bliver irriteret over det, hvad er det så i mig, der gør, at jeg bliver irriteret? Uh, der var der lige en længden Og så lige en hurtig ind og Det tager 35 sekunder, og så skiber jeg sted.
0: Men er det opslaget, der er sjovt at skrive, eller er det budskabet, der er fedt at levere?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Øhm, det er sjovt at udtænke. Det er ikke nødvendigvis sjovt at skrive, for når jeg har tænkt det, så er det bare kedeligt at skulle formulere det. Øh, derfor er korte opslag gode, for hvis jeg først tager udtænkt sådan en fire-siders stil, så og jeg ikke at skrive den bagefter, så er det sådan en Det var hyggeligt. Fed idé. Den lader vi ikke. <laughs> øhm, det er derfor, jeg ikke laver lige så mange artikler, som jeg har gjort før. Og så kan jeg egentlig godt lide at give viden, folk kan omsætte. Øh, vi kan faktisk omsætte det i min talentprofil under motivationsstyrker. Der er noget, der hedder kreation, hvilket er at skabe noget, altså at se, det har et output. Så det er jo en blanding mellem at have givet værdi, og så er der selvfølgelig også noget anerkendelse i det, mm. at folk kommer med deres likes og deres kommentarer og sagde, fuck, det er godt tænkt, og det har jeg ikke haft med. For jeg sådan, forhåbentlig gør det en forskel for den person
0: efterfølgende. Mm. et bog. TalentX. Jeg vil bare øh, kigge over på Mike, den der ild, jeg plejer at se i Mikes øjne, når vi sidder her til sidst. Og det betyder, at det har været en god episode, så det vil jeg sige tusind tak for. Jamen, selv
1: tak. Du er en fornøjelse. Jeg er jo næsten træt af at det er det færdigt nu, for det var så hyggeligt, det her.
0: Ja, lige måde, Kenneth Bo. Det har været en... Øh... Jeg, det, jeg tænker. <laughs> <laughs> tusind tak, fordi du gad at komme. Jamen, selv tak.